0: Hi, schön, dass du wieder dabei bist beim Podcast der Akademie Menschsein. Mit mir, Kim Sternemann. Die heutige Episode ist eine Folge mit einem ersten Interviewgast in meinem Podcast. Und ich interviewe Sophie Steinebach, selbstständige Fotografin, zum Thema Selbstständigkeit und wie ich das Leben lebe, was mir entspricht und was ich mir wünsche. Die Qualität des Tones der Folge ist ein bisschen anders, als du das sonst gewohnt bist, da wir in meinem eigenen Yoga-Raum aufgenommen haben und der Raum sehr groß und sehr leer ist, was für ein Yoga-Unterricht super ist, aber so ein bisschen so ein schallendes Geräusch einfach übrig lässt. Deswegen bitte ich dich an dieser Stelle um Verständnis, lass dich nicht allzu stark irritieren, sondern hör lieber dem Inhalt zu, das ist viel wichtiger und natürlich wird es ab der nächsten Folge wieder qualitativ hochwertiger werden und auch für nächste Interviews haben wir natürlich schon eine Lösung für das, naja, sagen wir kleine Problem gefunden. Ich bedanke mich ganz herzlich hier an dieser Stelle und wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich habe einen Interviewgast, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Der eine oder andere äh, kennt sie vielleicht auch schon aus meinen, aus unseren Stories könnte man sagen. Ich habe heute äh, im Interview meine Cousine Sophie Steinebach, mit der ich über das Thema Selbstständigkeit rede. Hi Sophie. Hi Kim. Möchtest du dich vielleicht einmal selber kurz vorstellen?
1: Ja, also ich bin Sophie Steinebach, ich bin Fotografin und komme aus Bocholt und bin jetzt seit etwas über einem Jahr komplett selbstständig als Fotografin.
0: Stark. Ja. Vielleicht erkläre ich einfach mal kurz, warum äh, ich mich als Interviewgast für dich entschieden habe. Ähm, du bist ehrlich gesagt einer der wenigen Menschen aus meinem Umfeld, die selbstständig sind, so wie mhm. ich, und die auch mit äh, einer sehr großen Leidenschaft und auch mit großem Tatendrang könnte man sagen, ja permanent irgendwie daran arbeiten, dass man, dass diese Selbstständigkeit halt einfach wächst. Und mhm. ich finde deine Besonderheit ist definitiv, dass du einer der jüngsten Menschen bist, die ich kenne, die sich selbstständig gemacht haben. Und zwar warst du 19. Ja. Und das 19. ist extrem jung. Und mich würde einfach an der Stelle einfach mal interessieren, was, wie kommt man in so ein Selbstvertrauen und auch in so ein Selbstbewusstsein, dass man mit 19 die Entscheidung trifft, sich selbstständig zu machen, wo andere eigentlich gerade beginnen, vielleicht eine Ausbildung anzufangen oder sich für ein Studium entscheiden und Also wenn ich an mich denke, ich ähm, bin erstmal ein Jahr geflohen nach, äh, nach der Schule, könnte man sagen, weil ich überhaupt nicht wusste, wo meine Reise so wirklich hing. Deswegen lass uns doch mal lass uns mal so eine Zeitreise machen und nimm mich mal mit in das Leben der Sophie Steinebach, als sie 19 Jahre alt war.
1: Ja, also ähm, ich muss noch dazu sagen, ich war eigentlich schon immer eher die Person, die arbeiten wollte und die irgendwie ihr eigenes Geld verdienen wollte und von daher war für mich eigentlich relativ früh klar, okay, Schule geht hier nach der 10. Klasse für mich nicht weiter, sondern ich möchte direkt eine Ausbildung machen, ich möchte irgendwie die Arbeitswelt kennenlernen, ich will mehr Kontakt zu Menschen haben, die Geld verdienen, die halt schon irgendwie so mitten im Leben stehen. Und ähm, ja, habe dann eigentlich mit ja, 15, halb 16 direkt meine erste Ausbildung angefangen. Krass. Und äh, ja, die zweite Ausbildung habe ich dann direkt mit... Ja, so knapp 18, 19 angefangen und ähm, ja, da war für mich irgendwie klar, Selbstständigkeit und Arbeiten ist halt irgendwie so das, was ich halt machen will und gerade auch so der Weg dahin war halt für mich irgendwie, ja, eigentlich so eine Erleuchtung, dass ich halt komplett auf dem richtigen Weg bin und da kein ja, Weg dran mehr
0: vorbeigehe, also ja... <lacht> Was war, jetzt hast du gerade gesagt, du hast zwei Ausbildungen hintereinander gemacht. Ja. Was war die erste Ausbildung?
1: Die erste Ausbildung war als Medientechnologin bei einer Werbefirma, direkt bei mir um die Ecke. Und da bin ich auch sehr froh drüber, dass ich nochmal eine andere Ausbildung gemacht habe, bevor ich die Fotografie so richtig für mich gefunden habe, weil ich dort auch einfach unglaublich viel mitnehmen konnte und lernen konnte auch. Und dann war die zweite Ausbildung was? in Köln an der Deutschen Pop-Akademie als Fotodesignerin. Ja, und dort sind wir eigentlich so alle Themenbereiche, alles was irgendwie mit der Fotografie, ob Stillleben oder Architektur oder wirklich für Hochzeiten und Porträt. Eigentlich sind wir da jeden Bereich immer durchgegangen und so konnte halt nachher jeder für sich entscheiden, in welchem Bereich er sich weiter fortbilden oder weiterbilden möchte.
0: Okay, wow, ja. Jetzt gehen wir noch einfach mal einen Schritt zurück. Das heißt, wie kam es überhaupt zu dem Weg? Also wer hat die Richtung vorgegeben? Das ja. ist erst die, was war, Mediendesign, die Gestaltung mhm. und dann Fotografie. Also mhm. was hat dich dazu veranlasst, eigentlich in diese sehr künstlerische und kreative Richtung mhm. eigentlich auch zu gehen? Also dadurch, dass Mama früher viel als Fotografin auch im privaten
1: Bereich unterwegs war, ich mich. Ähm, war eigentlich so die Fotografie schon immer so ein Teil irgendwie von meinem Leben. Und ähm, gerade auch so, also als Kind geht einem das irgendwie super krass auf die Nerven, wenn ständig die Mama mit der Kamera neben einem rumrennt. Aber ähm, ja dadurch, dass man halt nachher auch die Fotoalben hatte und dadurch, dass sich auch vieles so in meinem Leben auch verändert hat und wir umgezogen sind, ähm, war es einfach eine super, super schöne Sache, dass man all die Jahre irgendwie als Erinnerung nochmal festgehalten bekommen hat und nachher auch was in den Händen hält und auch sagt, ey, guck mal, da waren wir auf dem Hof und da waren wir mit den Pferden unterwegs und das war mein erstes Pony und das waren irgendwie super viele Erinnerungen, wo man jetzt unglaublich dankbar für ist, dass man die auf einmal einfach auch noch bei sich hat, weil vieles vergisst man halt auch oder verdrängt man vielleicht auch und das sind Erinnerungen und Fotos sind halt so das Einzige, was irgendwie so bleibt, auch von allem und ähm, da habe ich irgendwann gedacht, warum, irgendwie da will ich mehr Kindern und mehr Menschen auch so eine Möglichkeit geben, dass sie nachher auch so in 10, 20 Jahren so in diese Fotoalben halt gucken und sagen, ey, guck mal, wie wir da aussahen und schau mal, mit wem wir da was zu tun hatten und wo wir da waren. Und ähm, ja, das ist eigentlich so der Hintergrund, dass ich halt mehr Menschen so diese Möglichkeit geben möchte, so alte Erinnerungen auch noch wieder in ein paar Jahren
0: hervorrufen zu können. Absolut. Also ich meine, das ist ja bei mir auch nicht anders, dadurch, dass ja. jetzt irgendwie seit ja ein oder zwei Jahren recht intensiv zusammenarbeiten. Ich auch, also das genau das, was du gerade beschrieben hast, bei mir selber bemerke, dass mhm. ich so zurückblicke und denk so, ach krass, guck mal so sah ich eben vor zwei Jahren aus. Ähm, es verändert, also man kann ja aber anhand von Bildern schon auch ganz krass Veränderungen sichtbar mhm. einfach machen. Okay, jetzt gehen wir nochmal so den Schritt in äh, deine Ausbildung zurück. Was würdest du sagen, wie wie schwer war das damals für dich, vielleicht auch deinem Umfeld klarzumachen, dass das jetzt dein Weg ist? Also gab es Leute, die auch gesagt haben, so um Gottes Willen,
1: mhm. damit
0: kannst du kein Geld verdienen, das hat keine Zukunft. Wie war das so aufgestellt?
1: Also am Anfang habe ich eigentlich von allen Seiten wirklich einen Gegenwind auch bekommen. Also ähm, gerade auch so mein Papa war so mein, da ist mein größter Kritiker, ganz klar und ähm, eigentlich von Menschen, wo man erst denkt, boah, die werden einen super doll unterstützen und die würden wahrscheinlich alles dafür geben, dass ich Erfolg habe. Gerade von den Leuten wo man dann irgendwie halt, ja nicht enttäuscht, aber so ein bisschen stehen gelassen. Und die haben da eher ein bisschen drüber gelacht, als irgendwie zu sagen, boah, komm, guck mal, die hat den Mut und die macht sich selbstständig, jetzt unterstützen wir die einfach mal. Und... Ähm, ja, ich glaube, am Anfang war es relativ schwierig, weil du von allen Seiten Gegenwind bekommen hast und irgendwie gar nicht wusstest, was überhaupt abgeht. Warum kann dir keiner einfach mal, sag ich mal, dein Glück auch gönnen, dass es irgendwie vielleicht auch klappt? Und ähm, ich glaube, da muss man dann einfach so ein bisschen drüber stehen. So eine gewisse Zeit ist halt mega schwierig und da fühlt man sich total alleingelassen. Ja, und dann kommt halt so die Zeit, wo die Leute halt merken, hey, warte mal, da ist doch ein bisschen mehr dahinter und ähm, dann bekommt man ja nicht auf direkten Wege aber
0: <lacht> ja,
1: ja. ja so ein bisschen zu spielen dass die Leute da halt, halt irgendwie doch hinterstehen oder das doch cool finden was man macht aber das dauert halt
0: <lacht> ja und wie hast du es geschafft dich trotzdem durchzusetzen also wie konntest du trotzdem mhm. deinen Weg gehen obwohl man einen gegenwind hat weil ich meine also jetzt mal ganz ehrlich gesprochen bei den meisten ist es ja so man läuft einmal vorne Wand zweimal vorne Wand auch so aus seinem Umfeld, also wenn ich mm. das Gefühl habe, ich habe irgendwie keine Unterstützung, dann ist man ja schon geneigt dazu, das vielleicht auch eher sein zu lassen. Ja, also dass man ja. sagt, ja, okay, komm, wenn ich irgendwie mehr, ich sag mal, Hater als Follower habe mm. oder Supporter, dann ist es vielleicht auch gar nicht das Wahre für mm. mich. Wie konntest du dir da treu bleiben?
1: Also ich habe mein Umfeld komplett auf den Kopf gestellt. Also ich habe mich wirklich nur noch mit Leuten oder mit Leuten Zeit verbracht, die halt entweder auch selbstständig sind oder die mir wirklich auch Mut irgendwie zugesprochen haben, weil ich für mich einfach gemerkt habe, meine ganzen Freunde, die ich jahrelang irgendwie auch an meiner Seite hatte, die haben so absolut gar nichts dazu beigetragen, dass ich mich halt irgendwie damit gut oder sicher fühle. Eigentlich eher im Gegenteil, also man hat sich danach irgendwie eher schlecht gefühlt, man musste so sich dann nicht rechtfertigen oder ständig irgendwas erklären, warum man irgendwas macht und darauf hatte ich halt ja nach kurzer Zeit eigentlich schon keine Lust mehr drauf und habe mir dann halt gesagt, okay, es gibt genug Leute, die selbstständig sind, es gibt genug Fotografen auch da draußen und habe mich dann wirklich auf die Leute konzentriert ähm, und habe mich dann an die gewandt, die halt in
0: einer ähnlichen oder in der gleichen Situation stehen. Was ja auch erstmal ein krasser Schritt ist, also für jemanden in deinem Alter. Ja. Sich ja. da so von seinem Umfeld radikal irgendwie mal so zu distanzieren und überhaupt das Bewusstsein zu haben, zu sagen, okay, ich ähm, muss jetzt meinen Weg gehen, mhm. weil wenn ich den der anderen gehe, dann komme ich halt nirgendwo hin. Und das halt auch durchzuziehen.
1: Ja, genau. Also ja, ich
0: kenne ja. kenn das auch so ein bisschen aus meinem Leben. Das war halt auch irgendwann so, dass ich so gedacht habe... Ähm, Wieso soll ich soll ich das so machen, wie das für andere besser wäre, wenn sich das für mich irgendwie scheiße anfühlt? Mm. Das hat natürlich ja auch einfach zur Konsequenz, dass man am Ende sich von Leuten trennen muss oder Leute auch von selber gehen, weil man auf einmal denkt, ja, also das passt nicht mehr, die Chemie stimmt mm. nicht, oder dass Leute denken, was mit der denn jetzt? Ne? Ja, genau. Die führt ja, ja irgendwie ja. völlig aus. Mm. Ähm, aber würdest du heute sagen, dass das dass das ein Fehler war oder dass dich das eher zu dem gemacht hat, wer du heute bist? Mm. Also, ich habe.
1: Eigentlich in ja gewissen Maßen immer noch Kontakt zu den Leuten von früher, aber ja viel viel weniger also ähm, ich achte da wirklich schon mittlerweile drauf, dass ich mich hauptsächlich mit den Leuten halt umgebe, die für me also meiner Meinung nach wichtig oder eine Bereicherung irgendwie für mein Leben sind. Ähm, also ich glaube es war schon schwierig da so ein bisschen rauszukommen, gerade weil viele natürlich auch nicht verstehen, warum. Ist hier auf einmal so, warum verändert es sich, warum nimmt es auf einmal Abstand zu einem, aber ich glaube, im Großen und Ganzen wendet sich irgendwie immer alles zum Guten und man verbringt dann, ja, später doch nur mit den Leuten Zeit, die man irgendwie auch, ja, bei sich haben will
0: und die einem irgendwie auch Mehrwert einfach auch geben können. Ja. Wer war in der Zeit, ähm, so dein größter Unterstützer? Jetzt hast du irgendwie gesagt, so der Papa war schon eher ein großer Kritiker. Mm -hmm. Ähm, wer war dann, wer war so der Gegenpol? Also wer hat dir das Gefühl gegeben, ich bin irgendwie für dich da, du bist auf dem richtigen Weg, egal mhm. wie das, welche Form das annimmt? Ja, also es war natürlich in erster Linie meine Mama, weil sie halt
1: selber in der Fotografie viel tätig war. Ähm, ja, du natürlich selber auch. Also ich sag mal, jedes Mal, wenn ich irgendwie ein Problem, ein Nervenzusammenbruch oder so, <lacht> <das> hatte, <lacht> ähm, <lacht> das war halt so die erste Anlaufstelle Kim Sternemann, also. Also es ist halt wirklich schwierig, Leute zu finden, denen es halt wirklich ähnlich geht und die halt genauso ja. manchmal einfach vor einer Wand stehen und äh, ja, die Tür nicht finden so ungefähr. Und von daher, ähm, sage ich mal, wusste ich halt, wenn ich zu meiner Mama gehe, ich kriege von der Unterstützung und irgendwie so einen Zuspruch und ähm, die würde niemals irgendeinen Weg oder irgendeinen Schritt bei mir anzweifeln, sondern mich eher unterstützen. Und selbst wenn ich an äh, in der größten Kacke hänge, würde sie sagen, okay, geht den Weg weiter, so du schaffst das. Und äh, bei dir habe ich mich halt hauptsächlich so gemeldet, weil du immer irgendwie einen Ausweg hattest oder eine Lösung hattest oder einfach auch nur ein offenes Ohr hattest. Also ich glaube, so Menschen sind halt in Moment besonders wichtig und ähm, gerade weil man halt immer in so einem Lernprozess einfach drin ist, ist es besonders wichtig, dass man die Leute dann auch einfach kontaktieren kann und man nicht nachdenken muss, nervt oh, man die Person jetzt vielleicht oder ich weiß nicht, hat die Person vielleicht gerade auch einfach keine Zeit. Also ich glaube, da muss man einfach so ein bisschen auch an sich selbst denken und gucken, wo man die Motivation
0: herbekommt. Ja, absolut. Jetzt gehen wir nochmal an, lass uns mal an den Punkt zurückgehen, wo jetzt bist du fertig mit deinen Ausbildungen mhm. und du hättest ja auch in ein Angestelltenverhältnis gehen können. Also ja. als Fotografin, oder? Hättest mhm. du jetzt auch irgendwie, man kann ja auch als Fotografin für ein Unternehmen einfach festarbeiten. Ja, genau. Du bist aber den Schritt in die Selbstständigkeit gegangen. Ja. Warum? Ähm,
1: weil ich schon immer ein Mensch war, der seine eigenen Freiheiten oder seine ja, seine Freiheit braucht und einfach seine eigenen Regeln braucht. Und ich glaube, dass ich relativ gut darin bin, mich selber zu organisieren. Und ähm, ich weiß nicht, ich kann mir halt jetzt selber aussuchen, arbeite ich jetzt tagsüber oder arbeite ich lieber nachts. Und ich habe keinen Chef, der vor mir steht und mich wegen irgendwas anmeckert oder mir irgendwie vorschreibt, was ich zu tun und zu lassen habe. Und die Selbstständigkeit, die bietet mir halt auch ein paar Freiheiten, die mir kein Angestelltenverhältnis jemals geben könnte. Und von daher war für mich eigentlich relativ schnell klar, wenn ich irgendwie was mit der Fotografie machen möchte, dann gerade weil die Fotografie halt auch einfach ein sehr kreativer und künstlerischer Bereich ist und ähm, ich da auch schon meine genauen Vorstellungen habe, was für Fotos mich auch persönlich ansprechen, sei es jetzt bei Hochzeiten oder normalen Porträt-Shootings, ähm, Babyfotos. Das sind halt so, du hast halt deine eigenen Freiheiten. Und ähm, ich glaube, wenn ich jetzt in ein Angestelltenverhältnis gegangen wäre, dann wäre ich irgendwo schon meiner Leidenschaft nachgegangen, aber nur ja, in einem bestimmten Maß und da hatte ich halt keine Lust drauf, weil die Kreativität ist eigentlich meiner Meinung nach nur gegeben, wenn man sich auch komplett ausleben darf und nicht diesen Druck dahinter hat, okay, man muss aber super klassische Fotos machen und da muss jeder, jedes Foto muss ihm perfekt sein und das ja, wäre halt in einem angestellten Verhältnis nicht möglich gewesen, dass man diese Freiheiten trotzdem hat, also ja war für mich eigentlich relativ schnell dann klar, dass ich halt die Selbstständigkeit definitiv bevorzugen würde oder bevorzuge und falls sich das mal irgendwie ändern sollte oder ich halt merke, ich komme da nicht weiter und mir fehlt irgendwie was, kann ich den Schritt halt immer noch zurückgehen, also ja. ja. Gibt es Zweifel
0: manchmal oder gab es Zweifel? Jeden Tag. <lacht> ja. ja. Wie, wie, wie kommst Tag. du da raus? Also wie überwindest du das? Also bei mir fängt das
1: eigentlich schon morgens an, wenn ich morgens aufstehe und äh, mich nicht direkt anziehe oder auf die Couch gehe und irgendwie, äh, weiß nicht, einfach nicht aus dem Quark komme, dann weiß ich halt, okay, der Tag, der, das wird nichts. Also da kann ich auch genauso gut im Bett liegen bleiben ähm, und von daher habe ich mittlerweile halt einfach so Routinen entwickelt, wo ich halt weiß, okay, so kann ich mich motivieren ähm, und so komme ich auch irgendwie einen Tag zu irgendwas und äh, das fängt halt irgendwie schon an mit einfach einer To-Do-Liste schreiben, dass ich halt genau weiß, was ich wann machen will, machen kann, so dass ich mich halt ständig halt auch selbst einfach motivieren kann. Ich glaube, das Wichtigste ist halt einfach, dass man sich lernt, selber zu organisieren und da irgendwie eine Routine reinzubekommen. Natürlich ist man irgendwo selbstständig, damit man keine Routinen irgendwie nachgehen muss, aber sind halt deine eigenen Routinen. Also ich glaube, das ist halt so die größte Motivation eigentlich, dass ich halt aufstehen kann, eigentlich wann ich will.
0: Ich ich stehe trotzdem immer relativ früh auf, aber es ist halt meine eigene Entscheidung. Ja, ja, absolut. Wie gelingt dir das? Also wie kam es dazu, dass du irgendwann gesagt hast, okay, ich muss mich jetzt organisieren, weil sonst komme ich vorne und hinten irgendwie nicht zurecht. Und ich finde, also wenn ich das jetzt doch so ergänzend sagen darf, ich finde halt, das ist ja nicht nur im Bereich Selbstständigkeit ein Thema. Mhm. Sondern ich habe immer den Eindruck, es geht halt grundsätzlich darum, dass wir als Menschen generell verstehen, dass wir uns organisieren dürfen. Also dass mhm. wir Struktur in erster Linie in uns selbst reinbringen müssen, mhm. damit wir diese Struktur auch um uns herum erkennen können, weil wir halt schon einfach ein bisschen komplexer sind. Ne? Ja, ja. Dadurch, dass wir irgendwie Gedanken und Gefühle haben und irgendwie auch einen Körper, der auch so ein bisschen Zuwendung braucht, habe ich immer so das Gefühl, das ist wie so drei Autobahnen wo auf jeder Autobahn klar sein muss, dass es Verkehrsregeln gibt, mm. dass kein Auto irgendwie in die falsche Richtung fährt, <lacht> sondern dass, also dass Struktur, finde ich, ist generell ein unfassbar wichtiges Thema mm. für jeden.
1: Ja, das stimmt. Also ähm, mir ist das eigentlich klar geworden nach meinem ersten Jahr als Hochzeitsfotografin, ähm, weil ich da einfach gemerkt habe, ich brauche oder muss irgendwie Struktur da reinbekommen. Ähm, weil man hat auf einmal die Kunden da stehen und man muss einfach irgendwie funktionieren und äh, auch organisiert einfach an die Sache rangehen. Ähm, sag mal, es gibt natürlich auch nicht unbedingt eine gute äh, ja, Weiterempfehlung oder überhaupt eine Weiterempfehlung, ja. wenn man nicht strukturiert an die Sachen rangeht. Und ähm, nach dem ersten Jahr, wo ich wirklich noch sehr chaotisch auch gearbeitet habe, weil für mich klar, okay, ich muss im nächsten Jahr irgendwie was ändern und äh, habe mir da so ein paar Dinge auch einfach überlegt, wo ich gesagt habe, okay, so geht's oder so könnte es funktionieren. Ähm, ja, das war eigentlich so nach dem ersten Jahr, wo wirklich viele Hochzeiten kamen, viele Anfragen kamen, aber ich glaube, da muss man halt auch einfach so ein bisschen reinfinden, also ich glaube, da muss ich jetzt keinen... Ja, keiner irgendwelche Vorwürfe machen, wenn man noch nicht super strukturiert oder organisiert ist. Ähm, bei mir gibt es auch Tage, wo ich merke, okay, ich komme gerade irgendwie nicht so richtig klar. Ähm, ich weiß nicht so richtig, wo ich anfangen soll, aber das ist halt auch in Ordnung. Also man darf natürlich auch Tage haben, wo man einfach mal nicht funktioniert. Aber genauso braucht man halt einfach die Tage, wo man weiß, okay, das und das habe ich heute zu tun und ich muss es einfach jetzt abarbeiten. Ähm, aber so richtig, die Erleuchtung kam eigentlich erst so nach dem, ja, ersten Jahr, also eigentlich, wo so 26, 27 Hochzeiten halt so nacheinander einfach nur durchgearbeitet werden mussten, was halt dann wirklich auch anstrengend war.
0: Ja, jetzt habe ich eine Frage und zwar ähm, glaube ich, dass es ja nicht nur, das ist also das, die Überschrift ist natürlich Selbstständigkeit, weil es ein Teil meines Lebens auch ist, mhm. der sehr groß ist und ich das sehr spannend finde, wie andere Leute das in ihrem Leben einfach realisieren, Plus, dass ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo viel mehr Menschen sich selbstständig machen könnten, ja. aber einfach viel zu viel Angst haben. Ja. Was würdest du sagen? War so? Gab es? Gibt es eine ganz große persönliche Angst, wo du sagst, so das kommt immer mal wieder in Bezug auf meine Selbstständigkeit? Also sag mal, meine
1: persönliche Angst ist eigentlich Hauptsächlich, dass ich natürlich keine Aufträge mehr irgendwie reinbekomme, dass die Leute irgendwie schlecht über mich und meine Fotos vielleicht auch urteilen können. Aber ich glaube, die Ängste, die man irgendwie so jeden Tag hat, die natürlich arbeitet man da auch irgendwie dran und beschäftigt sich da auch regelmäßig mit. Aber ich glaube, so gerade weil früher auch relativ viele Leute so daran gezweifelt haben, Genau, also ich glaube, das ist auch so der Grund, warum man diese Ängste nicht zu sehr an sich ranlassen wollte, weil man einfach auch weiß, okay, da hängt jetzt so viel auch dran und äh, da würden so viele Leute wahrscheinlich auch einfach so ein bisschen drüber lächeln, wenn man jetzt sagen würde, nee, ich mache doch nicht mehr. Ja. Ähm, und von daher ist da der Ansprung, glaube ich, echt größer als die Angst. Also klar, Ängste entwickeln sich irgendwie jeden Tag aufs Neue auch wieder, egal, welche Situation gerade da ist. Ähm, weil jeder Tag auch einfach andere Probleme mit sich bringt. Aber ich glaube, wenn man sich damit auch gut auseinandersetzt und da auch dran arbeitet, dann kann man das irgendwie schaukeln.
0: Also Ja, würde ich auch sagen. Was war so, was würdest du sagen, ähm, was ist dann so der Gegenmotor ganz konkret gegen die Angst? Also was tust du, mhm. um eher im, aktiv zu bleiben, anstatt in die Positivität vielleicht auch zu gehen und zu sagen, so, ich gebe mich jetzt meiner Angst? Mhm. Also, ähm, was ich
1: vielleicht noch dazu sagen kann, ist, ähm, dass ich zum Beispiel in so diesem BNE BNI-Meeting, in so einem Business-Meeting mit drin bin und ähm, einer meiner größten Ängste war eigentlich immer oder ist vielleicht auch immer noch vor Leuten sprechen, gerade vor vielen Leuten.
0: Gut, ähm, dass wir einen Podcast machen. Ja. <lacht> ja.
1: Ja, und ähm, bei diesem Meeting bin ich ja wirklich jede Woche und spreche halt vor 70 anderen Geschäftsleuten und Unternehmern und ähm, da merke ich halt, okay, ich fahre da jede Woche auch gerne hin, weil ich halt einfach weiß, ich bin stolz wie Bolle, wenn ich mich nach ein paar Sekunden wieder hinsetzen kann und mein Ding da geschaukelt habe, also... Ähm, ja. Ich glaube, darum geht es halt einfach, dass man diese Ängste halt jede Woche oder vielleicht auch nur jeden Monat mal eben einmal in Angriff nimmt und sagt, ey, ich bin
0: größer als die Angst selber. Also Absolut. Ja. Aber ich meine, wie genau, also wie gelingt dir das? Jetzt muss man dazu sagen, ich durfte ja einmal als Gast mitkommen zu ja. dem Meeting. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Sophie, ich war ehrlich gesagt, ich war super baff. Weil ich eher gedacht habe so, okay krass, ich bin jetzt irgendwie aufgeregt. Wir hatten so, ein waren das 30 Sekunden? Mm -hmm. Genau, es gab so ein Pitch, ja. wo man halt seine Person einfach vorstellen konnte und seine Dienstleistung oder seinen Beruf und du warst vor mir dran. Mm -hmm. Und du stehst irgendwie auf, warst so super tough und total kompetent <lacht> und selbstsicher und ich dachte so, meint die nicht ernst, Schmettert die einfach die 30 Sekunden raus. Und ich finde das irgendwie spannend, weil ich selber ja öfter vor vielen Menschen auch schon geredet habe mhm. und das auch tue, das ist Teil meines Berufs, aber in dem Moment habe ich so gemerkt, boah krass. <lacht> jetzt bin ich irgendwie kurz aufgeregt. Ja. War natürlich alles gut, aber ich war halt, ich war total, also ich war so richtig so, dass ich dachte, alles klar, ich ziehe irgendwie meinen Hut vor dir, das hast du einfach richtig, authentisch und natürlich mhm. in 30 Sekunden rübergebracht. Mhm. Und das Lustige ist ja, dass man dann bei so in so einem Fall halt denkt, ja, aber warum hat sie denn Angst vor ja, sowas? Ne? Ja, mm. Ich kann das aber natürlich verstehen, ähm, denn für mich ist das auch so, dass ich denke, ich glaube, der einzige Weg Angst oder ein Thema, wo was sehr angstbehaftet ist, für sich aufzulösen ist, da durchzugehen. Mhm. Es gibt so ein Zitat, ich weiß nicht mehr, von wem es ist, aber es ist irgendwie, the only way out is through. Mhm. Also ich muss halt, um aus der Situation das Gute irgendwie zu machen, muss ich einfach da durchgehen. Und ich ja. finde, das war ein klassisches Beispiel, was du jetzt gebracht hast. Ja, genau. Also ich ja. habe Angst, vor Menschen zu sprechen mhm. und gehe aber ganz bewusst, ja sogar regelmäßig, also jeden Mittwochs auf Neue, 30 Minuten stehe, muss ich, und du musst ja sogar aufstehen, und da muss man noch dazu sagen, wann, um wie viel findet das statt? Um sieben? Sieben Uhr morgens? Ja. Genau. Man muss also um sieben Uhr morgens maximal am Start sein, was irgendwie <lacht> das, ne, also passt ja auch zu dem, was ich immer sage, am besten schon mit Augen auf Energieniveau heben. Mhm. Und da muss man sich da 30 Sekunden präsentieren das ist für mich das perfekte Beispiel von äh, der einzige Weg, aus einer Situation rauszugehen mm. oder die aufzulösen, ist einfach, ich muss da durch. Ja, ja. Und das finde ich schon ziemlich cool, ehrlich gesagt. Gibt es Menschen in deinem Umfeld, die... Ähm ähnlich, ich sag mal, ähnlich jung und selbstständig sind wie du, wo du sagst, mhm. okay, da äh, hole ich meine Inspiration auch her oder an denen orientiere ich mich? Mhm. Oder hast du eher das Gefühl, dass du sagst, ähm, ich fühle mich so ein bisschen auch alleine mhm. einfach in dem Bereich? Mhm. Also ähm,
1: ich habe für mich eigentlich so Mitte letzten Jahres halt beschlossen, dass ich ähm, mich mit anderen Fotografen nicht unbedingt äh, gleichstellen möchte. Also natürlich habe ich auch mit anderen Fotografen Kontakt und habe äh, andere Fotografen bei mir beim Instagram drin oder wie auch immer. Ähm, aber ich habe eigentlich auch gehört, äh, groß nach rechts und links zu gucken. Also gerade wenn es um die Fotografie geht, lässt man sich halt super schnell beeinflussen, ähm, sieht andere Fotos, denkt sich, boah, weiß nicht, so Fotos will ich auch machen. Ähm, und dann verliert man sich selber halt so ein bisschen. Und ähm, ich habe schon Kontakt zu anderen Fotografen und tausche mich mit denen auch teilweise aus. Die sind ähm, also fünf Jahre circa älter als ich. Ähm, ich habe auch eine Freundin, die ähm, wohnt in Düsseldorf, die ist auch Fotografin und die ist in meinem Alter. Und ähm, wir tauschen uns eigentlich relativ regelmäßig aus. Ähm, und da bemerken wir eigentlich immer wieder, wir stehen eigentlich vor genau den gleichen Problemen und den Ängsten. Also ähm, auch wenn man gar nicht so viel miteinander zusammenarbeitet, äh, merkt man dann auf einmal, okay, man ist nicht alleine. Ähm, und man hat man hat immer irgendwie jemanden, wo man weiß, okay, den kann ich jetzt anrufen, auch wenn er in genau der gleichen Situation <lacht> drin steckt, aber ja. manchmal tut es ja auch einfach nur gut, mit jemandem über das gleiche Problem reden zu können und ja. ähm, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man darüber regelmäßig redet, weil man so, glaube ich, einfach kreativ wird zusammen, also... Ähm wir haben da schon ganz viele Sachen irgendwie gehabt, wo wir beide saßen und gedacht haben, boah, wie sollen wir da jemals wieder rauskommen oder wie geregeln wir das überhaupt und sind so total in dieser erwachsenen Welt irgendwie gefangen. Aber am Ende ist es halt irgendwie immer alles gut gegangen und von daher ist es, glaube ich, schon ganz schön, wenn man sich dann auch mit anderen Fotografen oder generell anderen Selbstständigen auch austauschen kann.
0: Ja. Wenn wir jetzt das so ein bisschen ausdehnen und gar nicht nur so sehr den Fokus auf Selbstständigkeit legen, dann ist für mich eigentlich das Thema, was da drüber steht, dass man konsequent Schritte geht, um das Leben zu führen, was man leben möchte. Mhm. Also eigentlich hat man, man hat so eine Vision davon, wie möchte ich leben, welche Qualitäten sollen da drin sein, wie möchte ich mich fühlen, wenn ich das Leben lebe und da muss ich halt gewisse Dinge tun. Was würdest du anderen Menschen also so deine persönlichen Learnings mit an die Hand geben, wenn du sagen würdest, wenn du das und das Leben für dich führen möchtest, mhm. dann würde ich dir empfehlen, das? Mhm. Also ich glaube,
1: in erster Linie würde ich jedem empfehlen, erstmal seine kompletten Stärken aufzuschreiben, weil das sind wirklich so die Sachen, wo man sich motivieren kann, wo man halt weiß, okay, Komm, wenn man mal einen schlechten Tag hat dann kann man erstmal die Sachen abarbeiten die man wirklich gut kann und ist dadurch irgendwie motivierter würde ich jetzt mal behaupten mhm. ähm, ja dann ganz klar mit anderen Leuten austauschen die in einer ähnlichen Situation zum Beispiel sind dass man auf jeden Fall die Möglichkeit hat okay mir geht's heute nicht gut irgendwas stört mich irgendwie äh, komme ich gerade nicht weiter dass man da nicht nur in sich sondern auch bei anderen Leuten irgendwie sich so ein Stück ja, Motivation und teilweise auch einfach Anerkennung abholen kann ähm, vielleicht ist es genauso sinnvoll, sich einfach mal seine Ängste auch einfach aufzuschreiben, weil ich habe ganz klar irgendwie immer im Kopf gehabt, ich kann nicht vor vielen Menschen reden und ich ähm, bin bei Hochzeit natürlich auch in dem in der Situation, dass ich auch Gruppenfotos mit 30 Leuten irgendwie zusammenbekommen muss oder mit 40 Leuten und äh, da stehe ich da genauso vorne und muss diesen Leuten halt sagen, wie sie sich gerade hinstellen sollen, wie sie gucken sollen, muss die ein bisschen animieren, dass die halt lachen und Spaß haben, für auch hinter der Kamera und vor der Kamera. Um, und von daher war für mich halt klar, okay, ich muss an meinen Schwächen genauso wie an meinen Stärken halt arbeiten, um, war relativ viel auch unterwegs, was so Seminare angeht, habe mir relativ viele Podcasts auch angehört von anderen Selbstständigen oder einfach von Leuten, wo ich gemerkt habe, die tun mir gut, so genau das brauche ich jetzt gerade einfach. Und ich glaube, man darf sich einfach auch nicht verrückt machen lassen. Also es gibt halt immer Leute, die irgendwie sagen, boah, das wird doch nichts und mach irgendwie was Vernünftiges, such dir einen Vollzeitjob. Ähm, und ich glaube, da ist es halt besonders wichtig, auch einfach mal die Ohren kurz auf Taub zu stellen und einfach mal zu sagen, nee, Leute, ich kann diesen Weg gehen und ich werde diesen Weg gehen. Und egal, was da irgendwie in den Weg kommt, äh, werde ich irgendwie drüber springen und gehen, wie auch immer. Also ich glaube, dass es am Anfang super wichtig ist, einfach sich zu organisieren und zu gucken, was tut mir gut, was tut mir nicht gut und sich auch einfach von alten Gewohnheiten und seinem alten Umfeld vielleicht auch einfach mal zu distanzieren und zu gucken,
0: was brauche ich überhaupt in meiner jetzigen Situation. Absolut. Ich hatte heute Morgen, als ich so, bin ich so gedanklich, da durchgegangen, dass wir heute ja den Podcast aufnehmen. Mhm. Und bin so meinen eigenen Weg nochmal so gegangen, habe so gedacht, okay, ich bin jetzt seit vier Jahren selbstständig, arbeite aber in dieser Branche schon seit sechs ja. mit Coaching und Yoga und habe so gedacht, okay, was war, was war eigentlich deine Vision? Ich habe irgendwann gesagt, ich hätte voll gern Podcast und mhm. ich würde auch gerne so Videos bei YouTube machen. Ich würde gerne irgendwann Coaching anbieten, auch online und das war alles so in meinem Kopf vorhanden. Und wenn man das halt so klar für sich hat, dann kennt man ja auch schon die Schritte. Also für mich das übergeordnete Ziel war halt irgendwie zu sagen, okay, so und so soll mein Beruf aussehen, welche Schritte muss ich gehen? Wenn ich also mein Wissen und meine Erfahrungen weitergeben will, dann wäre es halt sinnvoll, das über einen Podcast zu machen, vielleicht einen YouTube-Kanal, über Instagram und Facebook, über Newsletter und natürlich auch, indem ich Seminare, Workshops und Unterrichte gebe. Das heißt, das Ziel war klar oder die Vision, der Weg war auch klar. Und das Lustige, was ja dann passiert ist, dass man auf einmal denkt, okay, ich könnte jetzt diesen Weg gehen. Und dann springt so dieses innere Gelaber an, was einem irgendwie sagt, ich weiß aber nicht, wie man podcast-technisch umsetzt, was ist, wenn das keiner hören will, ja. was ist, wenn ich nicht gut genug bin und alle anderen besser sind. Und im, im Laufe dieser Jahre auch und auch heute, wenn ich so in der Retrospektive zurückgucke, dass ich so denke, der einzige Mensch, der eigentlich zwischen mir und meiner Zukunft steht, bin ich selbst. Mhm. Denn ich entscheide darüber, ob ich diesen Weg in Fülle gehe und mir sage, jedes Problem, was mir auf dem Weg begegnet, da finde ich eine Lösung für. Ja. Denn ich kann immer was Neues lernen. Oder ich bleibe halt einfach stehen und glaube diesen alten Bewertungen in mir, mhm. die eigentlich im Mangel gepolt sind. Die mir halt sagen, du bist nicht gut genug, du kannst das nicht und so weiter und so fort. Und da habe ich echt so gedacht, es ist egal, ob es darum geht, dass ich selbstständig bin, ob ich einen Partner finden will, ob ich einen anderen Job haben will als Angestellter oder was auch immer. Also ich kann von heute auf morgen mir ein neues Leben erschaffen. Mm. Die einzige Frage, die sich dabei stellt, ist, glaube ich daran, dass ich das kann oder nicht? Mm. Und ich finde, das ist immer so, da geht es immer für mich hin zurück, dass ich so denke, ähm, die Kernkompetenz, die in uns allen vorhanden ist, ist das Vertrauen darauf, dass wir alles verändern können, wenn mhm. wir daran glauben.
1: Ja, ja.
0: Und ich finde irgendwie, bei dir finde ich es halt wirklich beachtlich, dass du einfach so jung warst und einfach so zielstrebig losgegangen bist mhm. ähm, und dich halt auch einfach von einem Umfeld distanziert hast, was in einem Alter von 16, 17, 18 das Wichtigste ja auch für Menschen ist. Ja, also ja. ein stabiles Umfeld irgendwie zu haben mhm. und Freunde zu haben und von den Freunden gemocht zu werden, so wie man ist. Oder man passt sich halt manchmal an. Und dass ich denke, eigentlich ist das ja auch ein Thema, was sich ganzes Leben nicht verändert. Weil ja. wir wollen ja unbedingt von anderen Leuten anerkannt werden. Mhm. Es ist es ist abgefahren.
1: Also ich habe da auch relativ schnell eigentlich, also eigentlich war ich schon immer bei mir auch so in der Clique immer so die Verrückte, kann man jetzt mal sagen. Also die, die halt irgendwie so jeden Quatsch und alles halt irgendwie immer so mitgemacht habe und war, glaube ich, noch nie so die Person, die jetzt viel Wert auf Meinungen von anderen Leuten gegeben hat. Also wenn ich irgendwo drauf Lust hatte oder mir irgendwo noch war, dann habe ich das halt einfach gemacht. Also ich war da nie irgendwie, sag mal, so eine Person, die darüber viel nachgedacht hat oder die alles hinterfragt hat oder vorher, weiß nicht, jetzt zehnmal in seinem Tagebuch so geschrieben hat, was man so alles machen könnte. Ich meine, es wird teilweise auch so ein bisschen, ja, es wird einfach zum Verhängnis, wenn man teilweise wirklich nur ach komm, mache ich jetzt einfach mal, äh, immer nur so durchs Leben rennt. Ähm, aber ich kann eigentlich sagen, dass mir das bis jetzt noch nie wirklich groß geschadet hat, dass man einfach Sachen spontan auch mal entscheidet. Und natürlich sind große Entscheidungen da was anderes, aber ähm, viele Freundinnen von mir, wenn wir uns treffen, dann ist es irgendwie so ich höre mir die Probleme und die Sachen irgendwie an und denke so, hey, mach doch einfach. Also kann doch nichts ja. passieren. Ja, also, ja. Ich hab das ja ne, also, es <lacht> <Ja, lacht> ja. ist halt wirklich verrückt, dass man teilweise dann wirklich da sitzt und denkt, hä, aber wo ist das Problem? Also versuch doch einfach, mach doch einfach. Stell doch jetzt vor die rosa Wand, einen blauen Pott. Also, das ist so also sind irgendwie teilweise echt Probleme. wo ich denke, da ist doch gar kein Problem da. Aber... Ich glaube, einfach von so der so Leichtigkeit und einfach so, ach komm, dann machen wir jetzt einfach mal. Ich glaube, das macht einen auch aus. Also ich glaube, das ist so für die Selbstständigkeit auch generell einfach mal wichtig, dass man nicht immer alles zu ernst nimmt und auch einfach mal sagen kann, ey komm, das mache ich jetzt. Und äh, ja sich so auch vielleicht einfach motivieren kann und äh, sich selbst auch treu bleiben
0: kann. Absolut. Aber ich kenne das was du gerade gesagt hast ich kenne das so sehr ich sage auch immer so mein Problem ist eher das nicht zu machen ja, also ich ja. bin für mich ist irgendwie ich habe mich auch irgendwann davon verabschiedet ähm, also Perfektion gibt es in meinem Leben einfach nicht ich mhm. war auch noch nie jemand der die Dinge perfekt machen wollte für mich war immer so, ich mache das erstmal und dann gucke ich, wie sich das hinterher anfühlt. Ja, genau. ja. Und das ist irgendwie, das finde ich auch, ehrlich gesagt, ist das auch so, glaube ich, eine meiner Kompetenzen, dass ich so denke, ähm, klar, gibt es super viele Situationen, da muss man mal abwägen und mhm. sich Zeit nehmen, darüber nachzudenken. Aber was mein Leben auf jeden Fall auch so einen Aufschwung gegeben hat, war irgendwann zu sagen, ich mache das jetzt einfach mal, ohne wieder darüber nachzudenken, ob ich gut genug bin, ob ich das überhaupt kann mhm. oder was auch immer und ich glaube, das ist auch etwas, das ist ein Gefühl, was Menschen generell befähigt, das Vertrauen so ein bisschen zu kultivieren. Ja, weil wir, ja. wir können ja nur über die Erfahrungen, die wir machen, dann im Nachhinein feststellen, das war gut oder das war nicht gut.
1: Ja, genau. Aber ja. wenn ich
0: nie losgehe, dann kann ich nie ja. wissen, ob es gut ist oder ja, nicht. Ja. So. ja, das
1: ist wirklich so.
0: Also, ähm, ich habe zum
1: Beispiel eine Freundin, die sagt ganz oft: Ja, ich rufe mal eben kurz meine Mama an, ich frage die mal kurz, weil ich mir so denk, wie, warum? Also warum muss man vorher jemanden fragen? So? Also jeder führt ja einfach auch ein eigenes Leben und ja. bei mir kam halt ganz schnell so ein Punkt, wo ich halt wusste, ich muss weder meine Mama noch meinen Papa noch irgendwen anders irgendwie fragen, weil ich kann meine eigenen Entscheidungen treffen. Und ich glaube, es kommt mir jetzt momentan auch einfach zugute, dass ich halt relativ früh sehr selbstständig war und auch gesagt habe, ich möchte mich nicht von anderen Leuten abhängig machen. Ähm, also, es gibt natürlich, es ist nicht jedermanns Sache, einfach Sachen aus dem Bauchhaus zu entscheiden. Und äh, es gibt da wahrscheinlich auch genug Leute, die schlagen jetzt gerade die Hände immer Kopf zusammen und denken, wie kann sie nur? <lacht> ähm, aber im Endeffekt, es kann ja nichts passieren. <lacht> das Richtig. ist ja also eigentlich Quatsch, dass man sich über alles immer 10.000 Mal Gedanken machen muss. Und von daher bin ich da ganz froh, dass ich da anders
0: bin. Also ja. Lass uns mal, komm, wir machen mal einen Sprung in die Zukunft. Mhm. Wie lebt die Sophie heute in einem Jahr? Was hat sich verändert und was ist äh, gewachsen? Das ist eine sehr gute Frage. <lacht>
1: <lacht> also, ähm, ich sage, man hat ja immer so ein paar Ziele und
0: Visionen auch einfach vor Augen. Und, ähm, ja, also es ist gut, wenn man das hat. Ich kenne super viele Leute, die haben das nicht.
1: Ja. Deswegen, ja.
0: wenn man weiß, wo man hin will, ist man, glaube ich, schon auf jeden Fall ein ganz schönes Stück weiter. Ja, also ich glaube, ich habe so also finanziell
1: und auch so materiell eigentlich sind gar keine Ziele irgendwie vor Augen. Also natürlich habe ich einen ähm, ja bestimmten Betrag, wo ich sage, ja den möchte ich ganz gerne im nächsten Jahr verdienen. Das ist, glaube mhm. ich, auch ganz wichtig, dass man da finanziell auch so ein bisschen äh, vorausschauend guckt und plant. Ähm, ich habe ehrlich gesagt eher die Ziele auf meine Persönlichkeit auch gesetzt und gesagt, okay, ich möchte in einem Jahr nicht mehr vor diesen 30 Sekunden zum Beispiel Angst haben, sondern ich will da mit einer ja, einfach mal selbstbewusst auftreten können und ähm, zum Beispiel auch mal eine 10-Minuten-Präsentation vor diesen Leuten halt halten, wovor ich mich halt bisher immer gedrückt habe. Ähm, das sind halt irgendwie so kleinere Ziele, wo ich mir halt sage, okay, da möchte ich halt einfach dran arbeiten, ich möchte irgendwie offener auch sein, ähm, generell, was alles irgendwie mit Unternehmen und Firmen zu tun hat. Ähm, weil ich bin bis jetzt halt eher im Privatkundenbereich unterwegs, äh, sprich Hochzeitspaare, Porträts, Familien, ähm, und da möchte ich halt einfach so ein bisschen rauskommen. Und ich glaube, um sich vor Firmen oder generell Unternehmen auch präsentieren zu können, muss man einfach auch ein bisschen aus seinem Schneckenhaus rauskommen und einfach mal sagen, hey, hier bin ich und äh, ihr braucht mich. Also ja. meine Ziele liegen da eher an meinen persönlichen Einstellungen. Und äh, ja, ich glaube, so ja materielle Dinge, die sind halt, ja, kommen, halt gehen, halt, wie auch immer. Ähm, aber ich glaube, man muss sich da selber auch so ein bisschen treuer bleiben und einfach sagen, okay, was ist mir überhaupt wichtig? Was möchte ich in einem Jahr erreichen? Und äh, das ist bei mir halt eigentlich ja nur irgendwie auf so einer persönlichen
0: Ebene. Also ähm, das finde ich finde das super cool, weil das äh, ehrlich gesagt ja auch meinem Denken entspricht, dass ich glaube... Ich glaube, wenn wir innere Ziele für uns mal klar kriegen, wird sich das außen von ganz alleine ja, drumherum geben. Ja. Also wenn du dir jetzt vorstellst, dass du in einem Jahr super selbstbewusst da den 10 Minuten Pitch mhm. abrockst, dann ist es doch nur eine Frage der Zeit, bis irgendeiner ein Publikum sagt, die ist so souverän und kompetent, mhm. die möchte ich für mein Unternehmen buchen. Ja, ja. Wenn ich aber hingegen, also wie soll denn ein Unternehmen auf mich zukommen, wenn ich mich nie nach außen hin zeige? Mhm. Deswegen ist so dieses, ich glaube, innere Ziele sind gar nicht unbedingt kleiner als äußere Ziele, ja, ja. sondern wir haben einfach noch nicht wirklich, habe ich so den Eindruck, in unserer Gesellschaft verstanden, dass man seine äußere Umwelt definitiv durch die Innere beeinflusst. Mhm. Also ja. ich finde das eigentlich ein gängiges Beispiel. Mhm. Wenn du da halt eine mega Show ablieferst und dich dabei halt total gut fühlst und den halt ähm, deine Persönlichkeit näher bringen kannst, mhm. indem du da echt einen sauberen Pitch auf die Beine legst, da wird doch keiner sitzen bleiben und sagen, ey, das ist eine kompetente Fotografin, mhm. die für mein Unternehmen einen Mehrwert bietet. ja, ja. Und das finde ich halt irgendwie, ich glaube, das ist der Weg, nicht nur in der Selbstständigkeit. Und das ist ja auch ein Teil meiner Arbeit, mhm. dass ich Leuten einfach beibringe. Jetzt nehmen wir mal den Fokus von, ich will einen BMW fahren und ich hätte gern irgendwie einen neuen Bausparvertrag mhm. und würde gern auf Malle irgendwie drei Wochen Urlaub machen, hin ja, zu, ja was können wir denn an Zielen erarbeiten, die mal deine Persönlichkeit erweitern mhm. und entwickeln, weil da der eigentliche Goldschatz drin begraben ist. Ja, ja. Also ich
1: habe ja zwischendurch auch das Gefühl, dass ich super schnell verunsichert bin, wenn Sachen mal nicht so gut funktionieren oder ich mich mit Sachen einfach noch nicht so gut auskenne. Und von daher bin ich, glaube ich, froh darüber, wenn ich in einem Jahr sagen kann, okay, diese Sachen, die haben mich vor einem Jahr irgendwie noch beängstigt oder da stand ich irgendwie vor und habe mir fast in die Hose gemacht, weil ich dachte, das schaffe ich niemals. Also das sind irgendwie Themen, da kennt man sich nicht mit aus, da hat man irgendwie einfach keine Ahnung von und ich glaube, da geht es mir um einiges besser, wenn ich dann in einem Jahr sehe, okay, Hör mal, da lache ich jetzt drüber. Also es sind so Probleme, da, ja. ja, die haben sich irgendwie teilweise einfach von alleine auch gelöst und äh, andere Probleme, da muss man sich ja halt einfach mit beschäftigen. Aber dann ja, fühlt man sich auch einfach vielleicht ein bisschen sicherer, wenn man sich mit diesen Problemen oder mit so Ängsten dann auch auseinandergesetzt
0: hat. Ja, ich für mich ist das immer so, dass ich denke, es ist ja nur eine Frage der Zeit. Also mhm. wenn ich oft genug in ein und die gleiche Delle haue dann werde ich da besser werden. Ja. Ich werde einfach besser werden. Und ich glaube, dass es super viel Menschen einfach ähm, so geht, dass sie unglücklicherweise vor dem Moment of Change mhm. aufhören. Ja. Also in dem Moment, wo man eigentlich, ich stelle mir immer so vor, ich nehme so eine Axt und Klopp in so eine Kerbe vom Baumstamm. Mhm. Und in dem Moment, wo der Baum kurz vom Fallen ist, lasse ich halt los. Ja. So und ja. Ich glaube, das ist so sinnbildlich gesprochen für alles im Leben. Man muss halt in dem Moment, wo man denkt, es geht nicht mehr, mm. muss ich ein letztes Mal noch so viel Kraft aufwenden, dass ich weiß, okay, und jetzt noch einmal mit allem, was dazu gehört. Ja. Und das ist in meinem Leben immer der Moment gewesen, wo sich was verändert hat. Mm. Ja. Und auch ja. das Gefühl zu haben, ich habe selber mm. was dafür getan. Also mm. ich habe in der Hand, wie sich das mit mir hier entwickelt einfach.
1: Ja, ja. das stimmt
0: auf jeden Fall. Gebe ich dir recht. Stark. <lacht> Okay, wenn wir jetzt so abschließend, wenn es so eine Sache geben würde, wo du sagen würdest, das ist so die Number One Lebensweisheit von Sophie Steinbach. Wichtig oh. oder okay. könnte wichtig sein, dass mhm. ihr das erfahrt für den Fall, dass es mich morgen nicht mehr gibt. Was ich natürlich nicht hoffe. Aber was wäre so, was ist so deine, was ist so Sophies Number One Lebensweisheit? Oh, ich glaube, ich, glaub, ich habe keine richtige Lebensweisheit. Also ich,
1: ich glaube, für mich, also was mich irgendwie so täglich auch wieder motiviert oder einfach auch am Leben hält und meine Selbstständigkeit am Leben hält, ist einfach, dass ich mir nicht so viele Gedanken mache. Ja. Also ähm, ich glaube, es kommt gar nicht so unbedingt darauf an, dass man in allem perfekt ist, sondern dass man einfach sein Bestes gibt und sich da gar nicht groß auf andere konzentriert, sondern einfach guckt, okay, ähm, heute bin ich so, morgen bin ich ein Stück besser. Also ich glaube, wenn man da jeden Tag so ein paar Fortschritte sieht und äh, sich einfach selbst treu bleibt, dann kann, glaube ich,
0: nicht viel schief gehen. Stark. Das finde ich ist eine krasse Lebensweise. Ich glaube, sich selbst treu zu bleiben ist so daily struggle number one. Das mag sein, ja. Äh, wo können wir dich finden? Also wenn Leute jetzt hingehen und sagen, hey, die kenne ich von den Bildern von Kim vielleicht, oder ich würde generell mal Fotos von mir machen lassen, ja. wo können wir deine Arbeiten finden? Um,
1: auf Instagram unter Sophie Steinerbach Fotografie und genauso auf meiner Website. Ja, es ist eigentlich heißt genau Sie? die gleiche. www.sophiesteinerbachfotografie.de.
0: Okay. Nice, also äh, wir verlinken, ich packe das auch nochmal da unten in die Show Notes rein, damit man von daraus auch kopieren kann, wenn man möchte. Ja, Sophie, mega geil, cool, dass wir darüber gesprochen haben, Ja, fand ähm, ich auch. mal so ganz im, im Deep Talk, äh, wobei wir eigentlich gefühlt jeden Tag miteinander sprechen, aber es war, war mal ein anderes Format, das war irgendwie auch ganz cool. Es war so kompakt zusammengefasst, worüber wir eigentlich immer reden, wenn wir... Äh, kurz vorm Nervenzusammenbruch und Schreien sind. <lacht> Sehr geil, okay. Ja, danke, dass du da warst. Sehr gerne. Und vielleicht bis bald. Bis bald. <lacht> Tschüss. Tschüss.